0: On l'appelait « Monsieur Titanic ». Après quatre jours de suspense et de recherche, l'océano français Paul-Henri Narjolet a été déclaré mort dans l'implosion du sous-marin Le Titan aux côtés de quatre autres passagers. Une perte inestimable pour la science et pour la recherche historique. À 77 ans, Paul-Henri Narjolet avait consacré sa vie à l'exploration des fonds marins, ce qui faisait de lui l'un des plus grands explorateurs au monde. Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous c'est vrai qu'on lui aurait prédit une autre carrière, car c'est en pleine montagne, à Chamonix, que Paul-Henri Narjolet est né en 1946. À seulement 18 ans, il s'est engagé dans la Marine Nationale comme plongeur des mineurs. Un premier contact avec le monde sous-marin et surtout une révélation. Son service va durer 22 ans, plus de deux décennies, à parcourir le globe, à repêcher des avions, des hélicoptères et même des hommes. En 1979, il a par exemple repéré l'épave d'un appareil écrasé avec 21 personnes à bord, dont plusieurs membres du gouvernement mauritanien portaient disparus. Mais plonger dans la mer, c'est aussi plonger dans le passé. Il s'en rend véritablement compte lorsqu'il découvre les vestiges d'un bateau de Louis XIV ou une épave romaine remplie d'amphores au sud de la Corse. Une fois sorti de la marine, Paul-Henri se consacre à la recherche et aux formidables avancées qu'offrent les premiers sous-marins de poche capables de descendre à 6000 mètres de profondeur. En 1986, l'américain Robert Ballard découvre l'épave du Titanic après des décennies de recherches infructueuses. Mais c'est à Narjolais que l'on confie les expéditions suivantes. Au total, il plongera 38 fois pour sonder, cartographier et explorer le célèbre paquebot. Il remontera près de 5000 objets. C'est aussi lui qui a livré les premiers conseils à James Cameron pour son film aux 11 Oscars. Car sa passion pour le navire est allée bien au-delà, Narjolais est allé à la rencontre des survivants du naufrage et de leurs descendants pour comprendre toute la portée du drame et la vie de ceux qui ont embarqué en quête du rêve américain. En fait, Paul-Henri Nargelet faisait un peu le métier dont beaucoup d'enfants rêvent, chasseur d'épaves et explorateur, Une véritable légende, selon les propres mots de James Cameron. L'actu aujourd'hui, c'est aussi le parcours de la flamme olympique. Il a enfin été dévoilé. Elle partira de Grèce en avril prochain et rejoindra Marseille début mai à bord du trois mâts le Bélème. Ensuite, elle va passer dans les mains de plusieurs milliers de relayeurs par 400 villes françaises avec 65 étapes. Elle va même traverser l'Atlantique à bord du navire d'Armel-Le pour rejoindre la Martinique et la Guadeloupe. Elle passera aussi par la Polynésie avant de revenir à Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet. Un parcours symbolique qui a tout de même soulever la polémique. Pour en faire partie, les départements ont dû débourser près de 150 000 euros. Comment faire face à l'avalanche de touristes On a déjà exploré ensemble ce sujet du surtourisme dans ce podcast. Eh bien, le phénomène continue d'inquiéter les villes. Exemple en Grèce où chaque jour du mois de mai, 17 000 personnes sont venues visiter l'acropole. C'est 70% de plus qu'en 2022. Des ONG ont alerté le gouvernement sur les risques de destruction du site et désormais le ministère grec de la culture prévoit d'instaurer des créneaux de réservation pour réguler l'afflux de visiteurs. Plus près de chez nous, on prend aussi des mesures sur l'île de Bré où 4700 touristes pourront venir chaque jour cet été au maximum. En Corse, le canyon de Porcaraccia, avec ses piscines naturelles, ne sera autorisé qu'au groupe encadré par des professionnels cet été. Le surtourisme a fait bondir le nombre d'accidents mortels. Et il n'y a pas que les imprudences qui tuent l'été. Selon un bilan de Santé publique France, la chaleur aurait coûté la vie à 35 000 personnes depuis 2014. Et contrairement aux idées reçues, ça ne concerne pas que les personnes âgées. 10 000 de ces victimes avaient moins de 75 ans. L'occasion du coup de rappeler les conseils habituels, aérer le matin, fermer les volets l'après-midi. Il faut aussi boire beaucoup et surtout prendre des nouvelles de ses proches. Les bons gestes, c'est aussi utile pour lutter contre la pollution. C'est vrai que ça n'a l'air de rien comme ça, mais un mégot jeté par terre, c'est 500 litres d'eau polluée par 250 substances nocives. Et quand on sait que chaque année, 25 milliards de ces mégots ne finissent pas dans les cendriers en France, on imagine bien ce que ça peut donner. Et c'est justement le message d'une nouvelle campagne qui vient de débuter, principalement sur Internet, pour sensibiliser les plus jeunes. Elle met aussi en garde contre les puffs, ces cigarettes électroniques jetables qui cartonnent et se retrouvent de... De plus en plus dans la nature et dans les mauvaises poubelles puisqu'elles ne sont pas du tout recyclables. La campagne est organisée par l'association Surfrider qui organise des centaines d'opérations de ramassage de déchets et de nettoyage des plages et des cours d'eau chaque année. C'est la fin d'une époque. Souvenez-vous des photos de stars, des récits façon journal intime et des textes multicolores. C'est officiel, les Skyblogs vont définitivement disparaître à partir du 21 août. La radio Skyrock, qui avait lancé la plateforme de blogging il y a 21 ans, va fermer tous les comptes qui étaient encore actifs. Ils vont être anonymisés et vont intégrer les archives nationales pour servir de matière à la recherche. Ça devrait notamment servir aux sociologues. Avant l'apparition de MySpace et de Facebook, Skyblog était tout de même le le 17e site internet le plus fréquenté au monde. On reste sur le net puisqu'on y est avec un constat. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui ne sait absolument pas se servir d'un ordinateur ou d'un navigateur. Et bien, c'est un phénomène très sérieux qui a un nom l'électronisme. Et selon une enquête du service national de statistiques, il touche plus de 15% des Français de 15 ans et plus. Ça concerne essentiellement les retraités, mais aussi les personnes sans diplôme. Le problème, c'est que c'est un vrai handicap pour faire des démarches qui sont quasiment entièrement numériques aujourd'hui, comme accéder à son compte en banque prendre rendez-vous chez le médecin ou payer une amende. Et parfois, accéder à Internet ne suffit pas. Près de 3 internautes français sur 10 ont du mal à chercher une information sur Google, à utiliser Word ou encore à envoyer un mail. On termine avec les adieux d'une légende. Elton John se prépare à mettre un point final à la dernière tournée de sa carrière. Elle a débuté il y a maintenant trois ans et elle va se terminer début juillet. Ce 25 juin, la star doit se produire une ultime fois devant son public britannique au festival de Glastonbury. Il enchaînera mardi et mercredi à l'Accor Arena à Paris pour là aussi un dernier tour de chant devant ses fans français. Et à moins qu'il change d'avis dans les prochains mois, il ne montera plus jamais sur scène. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau récap.